0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est Ce Soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est Ce Soir.
1: Je sais que les jours sont durs, je sais que pour certains, le... le, le de la vie pèse sur votre quotidien. Nous avons tout pour sortir plus fort, plus grand de ce moment un peu difficile de notre histoire et donc on va continuer de tenir, on va absorber ce choc.
0: Un discours combatif et positif comme pour conjurer le mauvais sort car la liste des défis et des épreuves est longue et n'est malheureusement pas exhaustive. Retour du Covid, retour du masque, invitation à baisser le chauffage, possible coupure de courant à partir du mois de janvier, inflation, récession, pénurie, sans parler de la crise climatique et de la guerre qui s'installe sur le sol européen. Bref. Sur le papier, le tableau est bien sombre et nous sommes à la veille d'un hiver des contraintes, potentiellement de peur et d'angoisse dont nous allons débattre ce soir. Alors faut-il s'inquiéter pour la France, pour sa grandeur, sa capacité de résilience ou rester optimiste comme essaie de le faire Emmanuel Macron Allons-nous comme le prédit le président sortir plus grand et plus fort de cette épreuve ou au contraire affaibli économiquement, socialement et moralement Un hiver 2023 qui sonne comme un test grandeur nature pour la cohésion nationale et la résistance à nos valeurs démocratiques, nous sommes le lundi 5 décembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Laura Adler, bonsoir Laura. Merci
2: Karim, ça va mieux
0: bah, ça, va, moi, ça va mieux, mais c'est vrai que cette émission est particulièrement joyeuse bah, euh, ce soir. Euh, mais pour essayer d'aller mieux, rien de tel qu'un euh, bon débat, une petite euh, thérapie de groupe avec des invités qui vont nous aider à donner du sens à cette période difficile euh, pour un grand nombre de Français. On commence par vous, Dr Cohen. Daniel Cohen, économiste, président de l'École d'économie de Paris, directeur du département d'économie à l'ENS. Euh, vous avez un regard qui mêle en permanence euh, économie, mais aussi euh, politique, histoire, sciences sociales, et on voulait vous avoir avec nous ce soir pour nous aider à mieux appréhender la gravité de cette période de crise qui touche justement à tous les domaines que je viens de citer. Comment la société va-t-elle absorber ces chocs Comment va-t-elle supporter ces crises Alors même que notre démocratie est déjà bien malade, bonsoir Frédéric Worms, bonsoir, soyez le bienvenu, cette question je sais qu'elle vous inquiète particulièrement, les démocraties libérales sombrent dans une guerre civile mondiale, c'était le titre de votre dernière tribune, publiée dans Philosophie Magazine euh... C'est le titre
3: qu'ils ont un peu exagéré, moi j'aurais pas dit sombre, il y a un risque, mais <rire> ils l'ont un peu forcé là-dedans. Bon, ça raconte quand même un peu l'inquiétude. Bon, voilà.
0: Vous êtes philosophe, euh, directeur de l'école normale supérieure, donc techniquement... Euh, le patron de Daniel Cohen. <rire> euh, Lucille Schmidt. vous aussi, vous vous interrogez depuis longtemps, bonsoir, bonsoir. Euh, sur la façon de préserver notre vie démocratique en temps de crise, mmh. la crise écologique étant euh, celle qui vous inquiète le plus. Vous êtes euh, haut fonctionnaire, ancienne élue Europe Écologie Les Verts, euh, fondatrice du think tank La Fabrique de l'écologie et membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Okay. Euh, la cohésion de la société, euh, faire peuple dans ce moment difficile, c'est un peu une obsession, une belle obsession pour vous Anne Rosenchère, bonsoir. Bonsoir. On en parle souvent euh, ensemble euh, sur ce plateau. C'était c'est d'ailleurs en partie le sens de votre dernier livre, le « Vivre ensemble », livre qui s'appelait « Un chagrin français ». Vous êtes la directrice déléguée de la rédaction de L'Express et vous disiez ce week-end cette crise agit comme une sorte d'arrêt sur image du déclassement de la France. On va en débattre ensemble ce soir. Je posais la question en sommaire, après plusieurs années très difficiles, les Français sont-ils prêts à supporter cette hiver de contraintes je me tourne vers vous, Jean Quatremer, bonsoir. bonsoir. Journaliste français, correspondant européen de Libération. Il était important d'avoir aussi ce regard européen, ce regard décentré. Et vous dites, en substance, à propos de ce qu'on vit, les Français devraient sortir un peu de la France, voir ce qui se passe à l'étranger. Et peut-être qu'alors, ils n'auraient pas peur de deux heures de coupure de courant par jour. On va en débattre. Enfin, comment gouverner dans ce contexte de crise multiple comment composé avec une société euh, fatiguée, de plus en plus déchirée. Comment réussir à protéger les Français Pas simple de répondre à toutes ces questions. On va quand même vous les poser, Maude Brejon, Bonsoir. Bonsoir. Député macroniste des Hauts-de-Seine, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Euh, merci à tous les six d'avoir accepté euh, le principe de ce débat qui s'ouvre, comme d'habitude, avec le billet de Pierre-Michel.
4: Moins d'électricité, plus de masques, plus cher la vie aussi. Français, encore un effort, vous en faites pas, ça va bien se passer
1: mon message, c'est responsabilité, mais en aucun cas panique.
4: Pas de panique, nous dit Emmanuel Macron, pas de panique, s'interroge plutôt le journal Libération.
1: Oui, oui, pas de panique, il faut qu'on gagne en sérénité. Euh, c'est normal de se préparer, euh, c'est normal, c'est prudent et c'est
4: responsable. Coupure, pas coupure, on le saura grâce à une application. Donc là c'est vert, si ça va moins bien ce sera orange, si ça va très mal ce sera rouge. Nous dépendons du ciel, mais ce n'est pas pour autant qu'il va nous tomber sur la tête. On n'est pas dans un film catastrophe en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Sans parler de crash, attachons tout de même notre ceinture.
5: Est-ce que les feux de signalisation par exemple sont indépendants du réseau que Vous pourrez les maintenir Ça
4: dépend des endroits. ça dépend des endroits. C'est un délestage, pas un blackout.
5: Qui va vous
4: donner l'ordre de couper l'électricité C'est RTE qui nous l'enverra. En tout cas, certains le disent on n'est pas sur une grosse réussite.
6: Emmanuel Macron et Madame Borde devraient s'excuser. Ils ont mis la France aujourd'hui dans une situation de précarité énergétique qui euh, fait davantage penser au tiers-monde qu'à des
0: pays développés.
4: C'est le début de l'hiver et ça commence à faire. Il va y
0: avoir fin janvier, début février, quand les premières factures d'électricité tomberont de vraies difficultés.
4: Chute des températures, mais augmentation continue de l'inflation.
6: Ce pic inflationniste, qui dure déjà depuis plusieurs semaines, durera encore quelques mois.
4: Il y a maintenant la météo de l'énergie, il y a aussi la météo des prix, et puis il y a le retour du Covid. Combien de temps ça va pouvoir tenir
6: Mon bras ne tremblera pas s'il faut décider l'obligation du masque
4: y compris dans toutes les circonstances. C'est pourtant le mot d'ordre, tenir. Si on est capable tous de
0: faire les efforts nécessaires, il n'y a pas de raison qu'on ne traverse pas l'hiver dans les meilleures conditions possibles.
4: Les ministres réclament à l'unisson des efforts aux Français. Nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité
6: cet hiver. Ça dépend de nous tous, collectivement.
4: Pas coupables, mais tous responsables. En attendant, coupure d'électricité, est-ce que ça va être tout noir
6: Je sais que les jours sont durs, mais quand on regarde tout le reste de
0: l'Europe, nous sommes parmi ceux, si ce n'est ceux qui s'en sortons le mieux.
4: Il faudrait arrêter de voir tout en noir.
0: Et un grand merci à Pierre-Michel. On va revenir euh, tout à l'heure à la question de la fatigue démocratique et de la, de la résilience, notre capacité de résilience. Mais d'abord, euh, commençons avec cette inquiétude très concrète pour nous tous, pour euh, 67 millions de Français. Bien résumé, ce matin, euh, à la une du journal Libération, avec cette euh, Tour Eiffel euh, éteinte, on va la voir, symbole d'une France plongée dans l'obscurité, avec cette question... Pas de panique, euh, point d'interrogation, en écho euh, à la phrase d'Emmanuel Macron ce week-end. Daniel Cohen, quand vous, on vous dit de ne pas paniquer, euh, ça vous rassure ou vous commencez à paniquer deux fois plus, justement <rire> Bah ça,
1: oui, ça, c'est toujours inquiétant de dire euh, pas de panique, c'est l'évidence. Et en même temps, ça joue un rôle thérapeutique, c'est-à-dire qu'on est en train de, de converger vers cette an angoisse que peut-être, pendant deux heures, on va euh, couper l'électricité, alors que les problèmes de l'année prochaine vont vraiment très, très au-delà de, de ça.
0: C'est une petite angoisse euh, C'est une
1: angoisse. C'est une, une angoisse, on ne devrait pas une ça angoisse ça réelle de se dire qu'il y a un risque qu'on se retrouve coincé dans l'ascenseur mmh. si on n'a pas vérifié le truc, peut-être qu'il faut décongeler le, le frigo, enfin, c'est un risque réel, mais ce qui est annoncé n'est pas d'une ampleur systémique, relativement, par exemple, à ce qu'on a vécu avec le Covid, où tout d'un coup, il fallait ne plus envoyer les enfants à l'école, rester soi-même chez soi. Enfin, on avait quelque chose qui ressemblait à un drame apocalyptique. Là, ça reste beaucoup plus limité. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas une technique de dire « attention, on va vous couper l'électricité » pour, d'une certaine manière, euphémiser... Tout le reste Le reste, c'est une année où il va y avoir une récession, où l'inflation va commencer par croître, où on ne sait pas si le taux de, de faillite va s'accélérer, on ne sait pas si la guerre en Ukraine va s'arrêter ou se continuer, on ne sait pas si... Euh, etc., etc. Donc il y a tellement d'incertitudes qu'au fond, c'est peut-être une manière thérapeutique de faire peur sur quelque chose, au fond, de si limité que ça fait oublier le reste. Je ne sais pas si c'est ça qui est, qui est en tête, mais ce risque de coupure n'est pas dans la liste de tous les soucis que, que j'ai pour la France et pour le monde,
6: celui qui vient véritablement en tête.
0: Mais s'ajoutant aux autres, euh, il peut faire davantage paniquer. Oui, je voulais réagir, Jean 80.
6: Oui, absolument. C'est que, le, le, d'abord, le risque, le risque de coupure pour cet hiver, à mon avis, est très limité. En plus, on fait peur aux ménages. Je vous rappelle que les ménages seront les derniers touchés, euh, même euh, les, avec les hôpitaux. C'est ça, la réalité, parce que vous avez une directive européenne qui il date d'il y a 20 ans, qui prévoit déjà un ordre de coupure. Donc, on coupera d'abord euh, l'électricité dans les administrations publiques, dans les entreprises, etc., et en dernier, les ménages. Donc, le risque d'une coupure qui affecte directement les ménages est proche de zéro. Cela étant, le problème en France, c'est qu'on a déconnecté euh, partiellement, même, très, euh, même en grande partie plutôt, le signal prix. Euh, -à, non, eh ben, à cause du bouclier tarifaire. C'est-à-dire que les gens, ici, ne font pas les efforts nécessaires pour diminuer leur consommation. Euh, pour vous donner un exemple, en Belgique, où je vis, il euh, n'y a pas de bouclier tarifaire. Donc on Vous, a, on, Donc vous payez on a dit, combien, vous, par exemple et ben là, la, la, Ma facture, elle a doublé euh, chaque mois. Donc, maintenant, c'est passé de 240 euros à 500 euros par mois, plus une mise à, à jour euh, sur l'année de 2600 euros qui est tombée au mois d'octobre. Et tout le monde en Belgique ne parle que de ça. Tout le monde est en train d'installer de, des vannes intelligentes, de changer son chauffage, de d'isoler son appartement, etc. Ici, vous arrivez à, à Paris, mais c'est juste un choc. Les gens n'en parlent pas, s'en fichent, on commençait à chauffer il y a trois mois, alors que nous, on a péniblement mis le chauffage à 16 degrés dans la maison euh, il y a à peu près un mois. Parce que le signal prix, encore une fois, est déconnecté. Euh, il faut arrêter avec nos discours. Euh, enfin, je veux dire, on, on, on sait très bien qu'on va euh, vers un réchauffement climatique, des catastrophes climatiques. On sait très bien que l'énergie bon marché ne reviendra jamais. On sait très bien qu'il faut changer nos modes de consommation, notre mode de vie. Et on ne le fait pas parce que l'État, justement, euh, l'État a déconnecté euh, les citoyens du monde réel. Qui Qu'ils aillent voir ailleurs comment on se prend cette, cette augmentation du prix de l'énergie. Et je peux vous assurer que ça va calmer un certain nombre de revendications françaises. Alors, pas
0: sûr que tout le monde soit d'accord là-dessus. Euh, Lucille Schmitt
7: Moi, je pense que ce que dit Jean Quatremer est effectivement assez contestable parce que euh, ça place tous les citoyens sur le... pas contestable. Non, mais euh, j'ai une fille qui vit en Belgique <rire> si chacun raconte ouais. sa vie et donc je suis <rire> au courant <rire> du fait que sa facture a doublé parce qu'elle ne gagne pas encore sa vie. Donc, euh, donc on n'est pas non plus assigné tous au fait qu'on vit dans un quartier de Paris. Le sujet, c'est plutôt de ne pas considérer chaque citoyen de la même manière. Tout dépend si vous subissez déjà la précarité énergétique, tout dépend si vous avez déjà touché par l'inflation. En Belgique, par exemple, les salaires sont indexés sur la donc ça, c'est un plus pour les Belges. Euh, la, la, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je pense que justement cette question, euh, on voyait Emmanuel Macron qui s'adresse aux Français, c'est très difficile aujourd'hui de s'adresser globalement aux Français parce qu'en fond, l'énergie, ça renvoie à la vie quotidienne, comme vous venez de le dire, le chauffage, ce qu'on fait, comment on s'alimente, comment on fait ses courses, etc. Et donc tenir un discours global à l'ensemble de la société française et ne pas donner l'impression qu'en fait on s'adresse, je ne sais pas, à un citoyen type qui en fait n'existe pas ça c'est un vrai sujet, ça c'est plus à mon avis la difficulté de la communication présidentielle que le fait de dire que les français ne font pas d'efforts je pense que les français anticipent au contraire euh, cette question d'angoisse je pense qu'ils ont peur de l'inflation, je pense qu'ils ont peur de ne pas payer leurs factures, est-ce qu'ils font assez d'efforts il faudrait être dans les foyers, le problème de ça aussi c'est qu'il faudrait surveiller comment chacun est en train de moduler son chauffage et nous on ne veut pas non plus être surveillés. au fond c'est une des difficultés et, et, et vous non plus Jean Quatremer l'anti-surveillance c'est vous sur ce plateau hein. Absolument,
6: mais là simplement, mais on voit la baisse de consommation par exemple de gaz, d'électricité dans les différents pays européens. Ça a diminué en France par rapport à ce que c'était l'année dernière. Mais on est encore très en dessous de l'Allemagne. L'Allemagne a fait deux fois plus d'efforts que nous. Alors c'est vrai que c'est notamment les industries parce que l'industrie allemande est fortement consommatrice de gaz. Nous, le gaz sert essentiellement à nous chauffer. Mais on ne fait pas encore assez d'efforts. Et puisque vous dites qu'on ne peut pas s'adresser à des citoyens dans leur ensemble, mais il y a des catégories, évidemment. Je sais bien qu'il y a des gens qui sont en, pré en précarité. Vous n'allez pas m'accuser de, de, voilà, de, de vouloir faire payer. De vouloir faire payer les plus pauvres exactement comme les plus riches le payent. C'est difficile de
7: communiquer à l'ensemble. Voilà,
6: mais le problème c'est que le bouclier tarifaire s'adresse à tout le monde. Je veux dire que dans ce cas-là, on prévoit des primes qu'on donne à des gens qui gagnent en dessous d'un certain salaire, par exemple, en Belgique encore une fois, on a prévu que les gens qui gagnent moins de 50 000 euros auront des aides par an, 50 000 euros par an auront des aides et au-dessus il n'y aura pas d'aide. Alors que le bouclier tarifaire ici s'applique. C'est une baisse des prix. avant de faire tourner la parole.
8: C'est partiellement faux ce que vous dites puisqu'on a précisément le chèque énergie qui arrive à la rentrée donc début 2023, ça concerne 12 millions de foyers, précisément 12 millions de foyers les plus modestes. Maintenant, pour répondre à la question de la peur, je crois qu'on a un vrai enjeu en tant que politique notamment, oui. mais pas que, c'est comment est-ce qu'on arrive à ramener un peu de rationalité dans Voici ce débat vous dire euh, Politique, <rire> journaliste, comment est-ce qu'on arrive à remettre de la rationalité dans ce débat Sur la question du Covid, la France est un des pays les plus vaccinés. Sur la question de l'inflation, c'est précisément parce qu'on a aidé les entreprises, aidé euh, et alimenté l'économie. Aujourd'hui, on a réussi à contenir l'inflation et on a un des taux euh, d'inflation les plus faibles en Europe, en Europe, par rapport notamment à ce qu'il y a chez nos amis, euh, nos amis européens. Et puis sur la question de l'électricité, euh, vous avez parfaitement raison de le dire. Aujourd'hui, il y a peu de risques que les foyers soient coupés les uns après les autres, parce qu'on va d'abord demander aux entreprises de faire des efforts, parce que le parc nucléaire petit à petit est recouplé au réseau, et donc on arrive à avoir, à maintenir cet équilibre offre-demande. Euh, et c'est toute la difficulté. Il faut que l'État effectivement euh, prépare, se prépare au scénario du pire, parce que c'est son rôle. Euh, et en même temps, on a une responsabilité de ne pas affoler les populations. Ça sert à rien de crier avant d'avoir mal. Hein.
2: Alors. Si vous voulez, dans le discours du gouvernement en ce moment, moi, j'entends deux choses. D'une part, une responsabilisation des citoyens qui sont toujours annoncés en premier comme étant les plus énergivores par rapport notamment aux entreprises. Je n'ai pas l'impression que ce soit la vérité. Et d'autre part, un discours de morale, euh, de morale qui nous enjoint... Toujours à nous culpabiliser et à faire en sorte que nous soyons dociles et domestiqués. Et ça, c'est extrêmement désagréable parce que ça ne fait pas référence à notre propre esprit civique, à notre propre responsabilité. Et donc, comment faire pour nous donner plus d'espace de liberté pour faire comme il nous, nous l'est demandé, mmh. mais pas avec mmh. cette espèce de, de règle pour nous taper sur les doigts Oui, on fait tous les efforts déjà. Vais, On n'est pas très récompensé par le discours ambiant. Vous avez entendu non. notre ministre de l'économie ce matin sur France Inter Il nous donnait Arrêtez. des leçons de morale. Le On
0: ne l'a pas entendu, alors il disait quoi que...
2: Ben ça, <rire> il nous disait <rire> qu'on était responsables. C'est sur nous que reviendrait la décision. Je, je,
0: je vous laisse répondre, mais Frédéric vous acquiesciez à ce que disait Laurent. Adler.
3: Bon, oui, parce que je pense qu'effectivement, les scénarios euh, peuvent être très inquiétants s'ils si, sont extrêmes. Et si on n'a pas des scénarios et des seuils précis, donc passer de la panique à la confiance d'une manière en effet psychologique et morale, en disant d'un côté « faites-nous confiance », d'un autre côté euh, « attention, ça peut être très grave », c'est très déstabilisant. Ce qu'il faut, c'est des seuils précis, au-delà desquels on sait ce qui va être déclenché quasiment automatiquement, parce que ça a été prévu <rire> politiquement et discuté démocratiquement. – Ce
0: qui manque aujourd'hui selon vous
3: ?– ben, Un petit peu, moi je me souviens il y a trois ans exactement, donc en 2019, ouais. il y avait le Covid en Italie, en Chine et ce n'était pas encore en France. Et à l'époque, on avait des plans. On savait qu'au-delà d'un certain seuil, on passait en phase B, en phase C, ou bien c'était deux ou trois. Et ça, c'était une période assez structurée, assez rassurante. Après, il y a eu un moment normal de panique parce que ça a été débordé. Et on a mis très longtemps à revenir à une prévisibilité. Et là, je pense qu'effectivement, même un risque minime, et on sait qu'il y a une irrationalité normale, dès qu'on nous dit qu'il y a 0,01 risque... L'imagination, elle en fait un 100%, c'est comme ça. Donc dès qu'on dit qu'il y a un risque de coupure, il faut dire dans quel cas, à partir de quel seuil, et comment on sera concerné. Et c'est vrai qu'il faut rappeler ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y, y a des plans, mais il faut vraiment qu'on ait des, des, petits, dire, des petites fiches, enfin aussi savant soit-on, et je crois que la science est essentielle, aussi savant soit-on, il faut des petites fiches. Si on arrive là, c'est A, si on arrive là, c'est B, ça a été discuté démocratiquement, tout le monde y participe, et là, on peut résister. Mais en même temps, ça veut dire planifier l'incertitude. Bah Oui, mais c'est ça le rôle de, des humains. D'une manière générale, c'est-à-dire <rire> l'incertitude, elle est structurelle. En ce moment, elle est un peu pire ouais. que jamais, donc il faut planifier un peu plus que jamais.
0: Enchères, ouais.
5: <rire> oui, non, mais au-delà de en effet, savoir comment est ressentie la situation, et évidemment pas de la même façon en fonction de euh, où on en est déjà, de, 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 de l'inflation, de comment on, on a l'angoisse de la fin de <rire> mois, etc., euh, je pense qu'il y a un effet plus général dans la population, pas par tous, mais en tout cas, euh, qui, qui est cette sidération souvent, c'est pour ça que je parlais d'un arrêt sur image à chaque fois qu'on est percuté par une crise euh, qu'on ne pensait, on pensait pas que les choses étaient autant dégradées. Au moment du Covid euh, et, du, et des confinements, euh, on, on, on s'est aperçu que notre hôpital public et que notre système de pensée que l'on pensait le meilleur au monde euh, avait été en fait euh, beaucoup abîmé par, euh, par, euh, par des, des, des décès. Déc Il a résisté, mais on a, on a vu qu'il a été abîmé. Quand vous voyez les images des infirmières en blouse en, en, avec des, avec des des sacs poubelles pour faire blues sûr, et des bien choses bien comme ça, on s'est dit tiens euh, il s'est passé quelque chose dont on n'avait pas vraiment pris l'ampleur et je dirais que sur l'énergie, l'effet de sidération est un peu le même, oui. c'est-à-dire que euh, quelque part depuis, euh, depuis le modèle français euh, de Gaulle etc, on pensait qu'on était vraiment avec nos centrales nucléaires
0: nucléaire. euh,
5: qu'on était protégés qu'on était un des, un, des, un des meilleurs mix au monde oui, et il y a eu euh, bon, alors après on ne va pas rentrer dans des détails parce qu'à chaque fois les gens s'échappent pour savoir à qui revient la responsabilité la de, 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 du, voilà, de cette vision qui n'a pas de été... Ce de, manque du, voilà, je ne dis pas du tout qu'il ne fallait pas faire les énergies renouvelables, hein, mais simplement ces, ces, ces espèces de, de virages à chaque fois, à 90 degrés sur la question euh, du nucléaire qu'on a abandonné pour reprendre et dont maintenant on dit, ah ben on manque de compétences, ah oui, mais à qui la faute Est-ce que c'est EDF Est-ce que c'est le gouvernement En tout cas, moi je pense qu'il y a cet effet de sidération, de se dire comment c'est possible qu'en France, il y ait des coupures de courant. En dehors, je dirais, de la panique de, du quotidien, de savoir si on va être ou pas euh, euh, coincé dans un, dans un ascenseur, à mon avis, il y a cette, cette espèce de sentiment que, que oui, les choses sont dé, se sont que, dégradées plus que ce qu'on ne le, le pensait. Que la
0: France n'est pas si grande qu'elle qu ne le pensait en tout en cas, termes, que, hein. oui,
5: alors euh, après, euh, <rire> moi, je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas non plus être déjà dans la défaite. Euh, ça, je pense qu'il faut faire très attention. Euh, il faut pointer les problèmes, <rire> voir comment on peut les résoudre, pas être dans la com', euh, c'est là le problème de savoir les discours volontaristes. Oui, mais si on a l'impression que c'est que de la communication, c'est encore plus urticant pour les gens. Donc il faut pointer les problèmes, les reconnaître, mm -hmm. ne pas faire semblant et on y reviendra. Moi, je trouve en effet, Bruno Le Maire, ce matin, il y avait des choses qui relevaient de la com. Quand il nous dit que depuis 5 ans, on est tous d'accord avec l'Allemagne, l'Europe totale pour faire du protectionnisme européen et qu'on est à ça, du. De... Il a dit ça. Ah, il, a dit oui. ça. Oui. il a dit ça. Ça bloque plus du tout. Euh, ça bloque plus du tout. Oui, il, voilà. il commentait
0: voilà. la politique américaine par voilà. rapport à la politique Donc, c'est de la com,
5: ça c'est de la com, et ça irrite les gens parce que les gens savent bien que c'est faux. Il faut être volontariste, mais il faut que les actes suivent. Je
0: trouve que c'est une idée intéressante, cette, cet arrêt sur image du déclassement euh, de la France qu'on a pu vivre au moment du Covid, ou ressentir au moment du Covid, qu'on peut ressentir aujourd'hui, Daniel Cohen.
1: Oui, je ne suis pas sûr que les Français, en ce moment, pensent exactement dans ces termes le, le problème qu'on qu vit. Je crois qu'ils ne sont pas complètement stupides, ils se rendent bien compte qu'on est face à des dérèglements majeurs qui dépasse largement le périmètre de l'hexagone. On a eu, on a tout ça en tête évidemment. On a eu la crise du Covid qui a créé un choc psychologique considérable. Euh, toutes sortes de choses ont été transformées irrémédiablement par euh, par cette crise. À commencer par le télétravail qui est devenu une aspiration très forte parce qu'on se sent plus protégé, plus à l'aise chez soi qu'au bureau alors même qu'on a fait l'expérience de la solitude pendant le Covid quand on était enfermé chez soi et en réalité ça nous a aidé à repenser, à reconfigurer la vie en société pour le meilleur ou pour le pire. Ce, le, le Covid a eu cet effet bizarre de casser le, le moral des gens pendant la crise mais de provoquer aussi une bouffée d'euphorie quand on en est sorti. On le voit dans les indicateurs économiques. On a cru, un peu comme après la grippe espagnole, on a eu les années folles, les Roaring Twenties aux états unis on a eu une espèce de bouffée d'enthousiasme, qui s'est d'ailleurs manifesté en partie par la hausse de l'inflation, avant même la guerre en Ukraine, parce que tout le monde s'est remis à dépenser, à sortir, à consommer, entre autres choses, parce qu'on avait économisé un peu pendant la période du, du Covid. Et cette période d'espoir, elle a duré une dizaine d'années. Dans les années 20, elle a duré chez nous une dizaine de mois. C'est-à-dire qu'on était à peine sortis de ce, de ce cadre en pensant qu'on allait reconfigurer nos vies, qu'il fallait retomber, mais là encore, à cause d'un phénomène, pas planétaire, mais enfin d'une importance globale, qui est la guerre en Ukraine. Quand on parle des coupures d'électricité ou de gaz, c'est à cause de la guerre en Ukraine. C'est parce qu'on n'a plus le tuyau qui nous relie à la Russie. Est-ce qu'il faut le dire aux Français ou pas C'est ça le débat. Quand on dit on va couper, faites attention. Mais à cause de pourquoi Parce qu'on a mal géré à cause du nucléaire Oui, bien sûr, en partie. Mais d'abord, parce que on a une guerre à nos frontières. Et ce qui me frappe, c'est qu'on n'en parle pas de ça. On parlait de la guerre contre le Covid, c'était les mots du président, mm. quand c'était pas une guerre. C'était une question de santé publique, au fond, qu'on devait organiser nous-mêmes. Mais quand on est en guerre, on n'en parle plus. Et c'est ça, ce, ce jeu de, de miroir, de cache-cache, cache qui est troublant. Quand
0: vous dites qu'on ne parle pas de ça, qu'est-ce que vous voulez dire le... ben,
1: On dit il va y avoir une coupure de gaz, et on en entend Monsieur Bardella ou on entend le débat ou même la manière ouais. dont le débat se fait aujourd'hui pour <coughs> dire on n'a pas fait les investissements pour sortir du fossé. Les deux peuvent être vrais. Les deux sont vrais, mais le choc lui-même, ouais. le, mais le choc lui-même, il est lié à une accélération de l'histoire qui est cette guerre en Ukraine. Alors une fois qu'on a dit ça, juste pour continuer en, en trois oui. secondes, il y a le même parallélisme à faire qu'avec le Covid. Avec le Covid, le Covid nous a appris à vivre autrement, encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire. Et je rejoins ce que disait Jean Quatremer sur cette histoire du signal prix. En fait, cette crise est trop importante pour qu'on la gâche. C'est une crise qui, peut-être, va accélérer la transition vers la sortie des énergies fossiles. Et l'équilibre juste... Donc vous êtes trop radical, je crois, mais... quand vous dites que le bouclier <rire> tarifaire est une erreur, mais toute la recherche des politiques économiques. Elle est aussi, malgré tout, de chercher cet équilibre entre protéger les Français du risque et de l'incertitude et en même temps faire en sorte que de nouvelles manières d'existence puissent naître de cette crise. Dans les années 70, quand on a eu un choc pétrolier un peu de même nature que ce qu'on vit aujourd'hui, les ordres de grandeur sont quasiment équivalents. C'était un choc de l'équivalent de 3% du PIB à l'époque comme maintenant, qui nous est brutalement retiré de, de, de nos portefeuilles. À l'époque, la réponse a été de tout faire pour encourager la découverte de nouveaux champs pétrolifères, ce qui a dix ans plus tard et on a eu un contre-choc là, on ne veut pas ça, on veut apprendre à vivre autrement avec les énergies fossiles et c'est cette articulation où la pédagogie devrait être, plutôt que de dire je ne sais pas quoi, de dire, il faut qu'à la fois on vous protège, mais que des nouveaux schémas de consommation, je pense au covoiturage, en vous écoutant peut-être que le télétravail sera le leg du Covid, peut-être que le co voiturage sera le legs de cette crise qui fait qu'on sera allergique à l'idée de voir dans une bagnole une seule personne et toutes <rire> ces voitures en randonnion avec personne dedans alors qu'il faut apprendre à vivre autrement. Donc c'est cet équilibre à trouver et qui ne se résout pas Est-ce que la France est en
0: déclin alors, ou pas J'aime quand tout le monde veut fond. parler, j'adore ça. Et <rire> je vais jouer un rôle d'arbitre, hein, évidemment. C'est de Bréjean qui va prendre la parole. <rire> euh,
8: je rebondis sur la question énergétique. Je suis complètement d'accord. Il y a d'abord un modèle sociétal à repenser pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et ça, on le tire de la crise qu'on est en train de traverser. Euh, en revanche, la question de la politique énergétique, c'est-à-dire de l'équilibre entre l'offre et la demande, je suis désolée. C'est d'abord une question qui est technique, c'est une question qui est scientifique et qu'on a beaucoup trop abordée depuis 20, 25 ans avec une approche politicienne. Et là, je rejoins ce que vous dites, ce que vous disiez tout à l'heure sur la place de la science. Mmh. Euh, aujourd'hui, la culture scientifique, elle doit retrouver une place bien plus prépondérante qu'elle n'a aujourd'hui dans les raisonnements politiques. Euh, si on reprend il y, a 20 ans, il y a 10 ans, 2012, les débats sur le nucléaire étaient complètement lunaires. Euh, on avait d'un côté les écolos qui nous disaient que c'était dangereux et qu'il fallait absolument en sortir. Euh, aujourd'hui, on a le Rassemblement National qui nous dit qu'il faut sortir des énergies fossiles, mais qui va voté contre la loi pour développer les énergies renouvelables. Euh, et donc, on a des extrêmes qui nous sortent du champ technique, du champ scientifique. Et, et nous, il faut qu'on rame un peu continuellement pour arriver à se remettre dedans. Alors, je trouve qu'on a... Bien. je trouve qu'on a évolué, et les politiques et les médias, dans la façon d'aborder ces questions, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Plus d'un Français sur deux convaincu aujourd'hui que le nucléaire euh, émet du CO2, alors que ça n'en émet pas. On parle euh, du déclin du nucléaire en France. Juste rappelez Trois chiffres. Euh, c'est 44%, environ un peu moins de 50% de la puissance installée, de la puissance électrique installée. On a un tiers du parc qui est à l'arrêt. Et malgré ça, c'est 60% de l'énergie qu'on est en train de produire à l'heure où on parle. Donc il faut rem je, voilà, remettre oui. quelques bases scientifiques dans ce débat, sortir des énergies <coughs> fossiles, avec du nucléaire, avec des renouvelables, euh, et puis arrêter d'avoir ce discours décliniste permanent. Quand j'entends Jordan Bardella qui parle de tiers-monde, enfin oui. quand même, il faut être un petit peu rationnel aller <coughs> voir ce que c'est que le tiers-monde. Oui
2: je sais
1: mais
0: oui, de... juste
1: rapidement mais juste un petit mot pour le dire que le tiers monde peut être un dire... modèle de
2: société mais pour, pour le futur mais pour, dire pas mais, pour... mais
1: pour dire que c'est pas je... c'est à, vous... à vous que je réponds bon, mais c'est juste pour dire que c'est pas justement c'est pas seulement technique on a toujours caché l'idée que la sobriété est nécessaire le président lui-même a dit on va pas redevenir des amis et pourtant cette dimension de la sobriété dont je parlais à propos du covoiturage s'impose dans les consciences parce que on voit vous avez parlé de nouvelles de nouveaux modèles. Donc c'est pas juste scientifique, c'est pas juste l'offre et la demande comme si c'était deux paramètres techniques. Il y a une acceptation d'un changement de modèle. Voilà. on ne peut pas éluder les
0: techniques. C'était la phrase importante. Me semble-t-il, Daniel Cohen, dans sa précédente intervention, c'était non, c'était aussi que cette crise est trop importante pour qu'on la gâche. Et c'est.
7: Alors moi, je voyais plusieurs choses dans l'intervention de Daniel Cohen, plusieurs choses très importantes. Bah, la première, bien sûr, c'était que la France ne peut pas se vivre comme une île. C'est-à-dire, par, par, par rapport à la question énergétique, penser que ce qui se passe en France n'est pas directement dû à la guerre en Ukraine et que c'est dû au fait qu'on est mal investi. Moi, je pense mais que... personne euh, n'a dit ça. Non, mais... Je non. répondrai après, mais ouais, après. personne ne dit ça. Mais, mais je pense que le, le, le déclenchement vient, vient de cette crise et vient évidemment de la façon dont d'ailleurs elle a éclairé notre dépendance aux énergies fossiles alors même qu'on avait un discours par rapport à ce que vous disiez, un discours politique qui disait qu'on était en train d'en sortir. On s'est aperçu que techniquement et économiquement, on était toujours aussi dépendant des énergies fossiles. Et c'est d'ailleurs une des choses intéressantes qui a dévoilé cette guerre. La deuxième chose, c'est évidemment qu'il y a eu un sujet sur le mix énergétique français C'est-à-dire qu'avoir trop compté sur le nucléaire pour la production d'électricité, c'est un problème quand on doit augmenter d'un tiers la production d'électricité d'ici, le milieu des années 2030. Et évidemment, il faut faire à la fois du nucléaire et des énergies renouvelables. On voyait d'ailleurs le patron d'RTE qui le disait... Non, mais ça. Mais les vrais sont pro-nucléaires. Non, mais aujourd'hui... Pas tous. Il y a une tradition, si je peux continuer à parler, il y a une tradition politique chez les écologistes anti-nucléaires. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui se disent pro-nucléaire tout en étant écologistes à cause de la question climatique. Et puis, c'est une tradition plutôt portée. En Allemagne, de manière forte, et que les écologistes français ont repris à leur compte. Donc c'est ça le sujet. Mais en tout cas, cette question énergétique, là où je suis en désaccord avec Maude Brejon, c'est que je ne crois pas que ce soit seulement une question technique ou scientifique. Je crois que le sujet de installer une démocratie technique, ce qui est un terme utilisé aujourd'hui par des historiens comme François Jarry, est un terme très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est citoyen, considérer qu'on ne s'intéresse pas à la manière dont on produit l'énergie et notamment l'électricité en France, trop parce que ce serait un truc trop compliqué et qu'au fond, ça relève des experts et ça relève du politique, ça c'est un problème. Et d'autant plus quand on veut déployer du renouvelable qui, lorsqu'il s'agit des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, c'est une, une production d'électricité, de proximité installée territorialement. Et donc, on est obligé de décider si on veut des éoliennes à côté de chez soi. Et c'est tout le débat sur la, la loi actuellement oui. sur les énergies renouvelables. C'est est-ce qu'on donne ou pas un droit de veto au maire, par exemple Ça, c'est un truc que plaident certains. Moi, je pense qu'il faut, en tout cas, organiser des modalités de débat, mais donner des droits de veto à certains, alors même que d'autres qui sont directement intéressés n'auraient pas la voix à la parole, c'est un sujet. En
0: tout cas, remettre de la démocratie dans, dans, dans les décisions techniques. Ça, je dire euh,
7: et puis, euh, et aussi, je termine juste là-dessus, remettre aussi. aussi de la vision et installer l'international au cœur des discussions sur la France. Moi, je suis très frappée que, quand je l'ai déjà dit, je crois, mais Emmanuel Macron, quand il s'adresse aux Français, brusquement, il ne parle plus assez de l'international. Quand il s'adresse à l'international, quand il parle à l'international, il, il sépare les choses, il segmente les choses. Aujourd'hui, la France, elle est au cœur du monde. Mmh. Et si elle ne veut pas se vivre déclassée, elle aura intérêt à prendre en considération ce qui se passe dans le monde. Ben,
5: Absolument. Vous, l justement, justement non,
7: mais là-dessus, parce
5: que je voudrais lever un, un, une ambiguïté, si j'en avais une. Je, je ne pense pas du tout que la France est une île. Je pense qu'il y, y a les deux niveaux. Il y a bien sûr ce que ces crises nous révèlent. Ne serait-ce que le, dans le fonctionnement mondial, euh, et qu'on n'avait pas, en effet, anticipé, peut-être pas assez, mais bon, personne ne l'avait fait. On, on comptait trop sur les flux. Euh, on est en train de, la, de On pensait que tout pouvait se résoudre par les importations euh, rapides, etc. On s'est aperçu que ça n'est pas le cas, qu'il peut y avoir euh, des, 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 des situations de contingentement, parce qu'un produit se fait rare. Souvenez-vous, les masques. Euh, on peut, il peut y avoir des, des, des tensions sur des produits de première nécessité, donc l'énergie, euh, l'agroalimentaire etc. Ça, ça n'est pas en effet un problème français. On est en train de s'apercevoir partout, à tous les échelons, qu'en vérité, il va falloir sur certains secteurs stratégiques revoir notre, le, la façon dont la mondialisation s'est organisée euh, au cours des 30 dernières années. Très bien, mais à l'intérieur de cette, euh, cet arrêt sur image général, il y a aussi ce qu'on découvre de ce que nous pensions être nos points forts à nous. Et ça, je pense que ça a joué quand même un rôle, qu'on le veuille ou non, non, dans une perception, dans un malheur français, pour reprendre le, <rire> les termes d'un livre de Gauchet. C'est cette idée que sur certains euh, de, de, de nos trésors nationaux, de ce qu'on pensait être nos points forts, mais il n'y a pas que euh, l'hôpital ou l'énergie, il, il y a aussi euh, l'éducation ou que sais-je. On a les hein. services publics en général et ça, on pourra y revenir sur pourquoi est-ce que sur des sujets aussi importants, sur lesquels on pensait en plus pouvoir continuer d'investir puisqu'on a quand même un taux de prélèvement qui assez élevé par rapport à tout le reste du monde. 56 voilà. Pourquoi est-ce que la malgré ça, on a un service public <rire> qui n'est plus à la hauteur de nos exigences et de, nos exigences et de notre prélève. promesse <rire> euh, Et ça, c'est le moment où nous en sommes, nous, <rire> en France. Et je pense que ça, ça s'intègre dans quelque chose, en effet, qui n'est pas que de notre responsabilité. Ouais.
0: Ouais. Quel regard vous portez sur ce, sur ce sentiment de déclassement français, malgré tout, Frédéric Vance
3: ben, D'abord, deux points, en fait. Euh, sur la science, c'est vrai qu'on en parlait déjà dans l'émission et puis un peu avant sur le rôle de la science, précisément pour réduire l'incertitude. Mmh. On aurait presque besoin, je pense qu'on en a besoin, d'une sorte de conseil scientifique sur l'énergie, un peu comme il y en a eu un monté en urgence sur le, le Covid, sur le COVID oui. parce qu'il y a des choses où on a besoin, des géologues, des, des physiciens, des, des biologistes, et aussi des économistes et des sciences sociales pour construire une politique énergétique, et c'est vrai que la sidération, c'est toujours quand il n'y a pas seulement un danger ponctuel, un danger qui fait s'écrouler ce qu'on pensait être une protection. Et la science en France, en fait, elle est fragilisée. On l'a bien vu sur la médecine, mais elle est toujours là. Elle a beaucoup progressé sur les vaccins, elle peut progresser sur l'énergie, on en a besoin. Mais malgré tout, juste pour revenir sur aussi ce que disait Daniel Cohen tout à l'heure, je pense que ce à quoi on assiste, c'est le retour de la politique, en fait. Et il ne faut pas la masquer, faut... c'est très important parce que je pense que si Emmanuel Macron, par exemple, ne fait pas le lien entre la crise énergétique et l'Ukraine, c'est parce qu'il y a une peur politique, une peur que s'effrite le soutien à l'Ukraine contre la Russie, alors qu'en fait, ce dont on voit, c'est qu'au contraire, il y a une vraie conscience politique historique qui revient en France et dans le monde sur les sujets de souveraineté et que ce qu'a fait Poutine, d'une manière, je pense... Inconsciente, justement, il croyait que les Européens en avaient fini avec la politique, avec la guerre. Mais il y a un traumatisme du 20e siècle qui est revenu. Il y a une vraie conscience que la guerre est une, est une transgression majeure. Et quand on voit qu'il y a des. On n'est pas en guerre avec la Russie, ça a été dit. On n'est pas en guerre. Je pense que c'est très important. Mais malgré tout, l'idée de peser sur l'énergie comme une arme, l'idée d'essayer de fragiliser les démocraties, je pense qu'il y a une résistance très, très forte. Heureusement, les démocraties sont plus fortes qu'on ne croit. Et il faut aujourd'hui, je pense, un vrai débat sur euh, les, les positions opposées qu'on peut avoir sur des enjeux, que, pourquoi est-ce qu'en effet on prend des mesures qui ont des conséquences et après il y aura une politique énergétique sur laquelle il faut un consensus, il faut des votes, il faut du débat. Faut... Mmh. Je crois que vraiment la question du politique, est, elle est en effet au-delà de la technique, c'est des enjeux majeurs, c'est des crises sur lesquelles on est, on est mûr, on a une et longue et histoire, et la dimension et historique. Et elle
0: est indispensable, pourquoi Parce que gouverner aujourd'hui c'est
3: euh, ce... Enchaîner une, succ... non, <rire> enchaîner une succession... Non, au contraire, c'est enchaîner une succession de crises. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui, c'est gérer des crises Elle est indispensable parce que, justement, la, la sidération, c'est la possibilité que les six de notre politique soient remises en question. Or, on a une expérience de ça. Il y a eu deux guerres au XXe siècle, il y a eu des conquêtes démocratiques, il y a encore aujourd'hui des progrès démocratiques réels possibles en Europe. C'est Non seulement on commence à s'adapter à la crise climatique, mais on commence à construire des mécanismes internationaux. L'Europe n'est pas si molle que le croyaient ses adversaires. La démocratie est la seule à supporter une crise du Covid sans enfermer ses citoyens chez eux. La seule à quand même affronter les crises avec un peu de débat, un peu de désaccord, sans que ça tourne à la guerre. C'est en effet mon inquiétude dans l'article qui a été cité. Donc c'est c'est ça l'enjeu fondamental. Est-ce qu'on est mûr pour affronter ces enjeux collectivement et ça ça
0: veut dire être une grande nation si on voilà. est mûr pour faire ça.
3: Une grande nation voilà. Oui, en un sens absolument, une grande nation c'est pas un bloc c'est une nation qui assume ses divisions.
0: jean quatre Ce qui est effectivement assez
6: inquiétant, c'est l'absence de discours gouvernemental sur la guerre en Ukraine. Quand vous dites que nous ne sommes pas en guerre avec l'Ukraine, je suis en désaccord total. En avec, avec guerre. la Russie. Non. On, va, en guerre, jean, on va le, on on va on le mettre de côté de sur Internet. Je terrible, ça va être non. Euh, non, non, je, je pense qu'il faut, faut expliquer aux Français que nous sommes... Nous ne sommes pas plus en guerre avec la Russie que l'Allemagne, que la, la, les États-Unis étaient en guerre euh, avec l'Allemagne avant décembre 1941. Mais de facto, les États-Unis aidaient massivement la Grande-Bretagne. Euh, les bateaux euh, américains euh, alimentaient la Grande-Bretagne en armes de guerre, etc., etc. Donc nous sommes de facto en tout cas, de on facto, On fait des choix politiques
3: existentiels. Voilà. Et, Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, Il faut les assumer. Absolument. Et ben voilà. Mais ce n'est pas la, la guerre, techniquement, et c'est très important non, de le dire. Non, mais
6: techniquement, ce n'est pas la guerre. Mais de facto, ah nous avons des attaques, par exemple, sur nos réseaux informatiques. nous avons des Attaques contre nos hôpitaux, mmh. nous avons des attaques contre nos, 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 nos ministères, etc. Je veux dire, cette guerre, elle est multiforme. Il faut arrêter de penser mmh. la guerre comme étant hybride. des grandes batailles de chars mmh. dans, dans les plaines d'Europe de l'Est. C'est plus comme ça. Bah, malheureusement, c'est C'est plus uniquement ça. C'est plus, mais... plus <rire> uniquement ça. Mais c'est pas vraiment des, des batailles de chars, d'ailleurs. serait intéressant euh, ce, oui, ce qui ce se passe en Ukraine. Enfin bon, mais on va pas revenir sur le ce, ce qui <rire> se passe en Ukraine. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est très curieux d'avoir vu le président Emmanuel Macron, je suis désolé, mais en mars 2020 dire qu'on était en guerre contre un virus. Donc, grand discours qui est vraiment. qui était vrai extrêmement impressionnant. Et là, on décide d'aider massivement l'Ukraine. Il n'y a pas eu ce discours, euh, ce discours euh, politique pour nous annoncer que de facto, nous allions euh, prendre des sanctions extrêmement brutales. Les sanctions qu'on a prises contre la Russie, il n'y a pas de précédent historique. En l'espace de huit mois, nous avons coupé toutes nos relations commerciales avec un grand pays comme la Russie. La Russie est asphyxiée aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on aurait pu expliquer aux Français dès le départ. Les, les médias Dire aux Français, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences en gros. Ah ben, évidemment que ça aurait des conséquences. Il fallait tout de suite le dire. Et donc c'était un vrai discours. Ça n'a pas été ça a été dit discours Non, c'est parce que c'est le président okay. qui c'est le président qui doit porter la parole. Il a fait un discours à la rentrée où il expliquait effectivement que désormais mmh. il fallait s'attendre à des, il fallait faire des sacrifices et que ça allait avoir un contre soutien à l'Ukraine. Mais euh, dès le mois de février, ça n'a pas été le cas. Deuxième chose que je voudrais dire répondre c'est à propos de à Anne à propos du sentiment de déclassement. Je crois que c'est pas le, parler de déclassement. Bon, c'est moi pff, à mon âge le déclassement. <rire> En gros, oui, on en on depuis les 1970. les depuis 1970. On, on était souvent déclassés. On est déclassés. Et je non, me demande si. Le, doit... oui, oui, le, le, le rapport à l'avenir. Le, le rapport à l'avenir a changé. Non, non, moi, ce n'est pas le rapport à l'avenir. Parce que le rapport à l'avenir, il, il y a 30 ans, il était exactement le même. C'est-à-dire tout le monde était angoissé. On avait l'angoisse de ne pas trouver du travail, etc. Je suis désolé. Elle était là, cette angoisse. Non, ce qui a totalement changé, c'est l'effondrement, je dirais, du logiciel sur lequel nous avons fonctionné, nous les Européens, pas les Français. Le logiciel, il était triple. C'était. Euh, euh, d'abord euh, la dépendance à l'égard de la Russie en matière pour obtenir des énergies à bon, euh, bon marché. Euh, il y avait la dépendance à la Chine où on pensait qu'effectivement, avec le commerce mondial, nous allions pouvoir euh, 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 amener la Chine à la démocratie. Et enfin, la dépendance aux états unis qui a été, elle, organisée depuis 1945 pour assumer notre défense. Et brutalement, nous sommes orphelins de ces trois dépendances. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du choc que c'est. C'est-à-dire que d'un seul coup, il faut assumer notre propre défense. Alors, signal positif a des fait. Vous savez, l'avion de combat du futur franco-allemand va finalement voir le jour. Sans doute, le char du futur aussi va voir le jour. Donc, il y a des signaux positifs qui sont envoyés. Mais d'un seul coup, il faut prendre en charge notre défense. Penser tout le monde comme étant de possibles ennemis. Des amis d'aujourd'hui peuvent venir nos, nos ennemis. On était dans un monde... Qu'anciens. On était dans un monde tout à fait. Euh, je dirais, on
0: était à, dans Disneyland, nous, les Européens. Et on en est, est obligé d'en sortir très rapidement. C'est pour ça, selon vous, qu'il y a ce sentiment peut-être de déclassement C'est plus un changement de logiciel qu'un déclassement Je pense que c'est
6: un changement de logiciel, mais là aussi, c'est le discours politique qui doit nous le faire comprendre. Euh, je suis persuadé que oui, les gens ne que... se sentent pas déclassés. Je veux dire, moi, je ne me sens pas plus déclassé aujourd'hui que je me sentais déclassé il y a 30 ans, etc. Quand je dis je », c'est en général. Les gens ne sont pas déclassés. Mais il y a une angoisse. C'est-à-dire que Les
2: inégalités coup, augmentent. donc. il euh, pas, Effectivement. En
6: mais... pas en France, les inégalités n'augmentent pas, c'est exactement, c'est même plutôt l'inverse, parce qu'on est un pays qui est tellement redistributeur qu'on ne voit pas d'augmentation des inégalités. Mais en revanche, je crois qu'il faut que... Mais je ne vois pas politique... une totale
0: contradiction non plus hein, avec non. Euh, ce, ce je... qui a été dit.
6: Non, non je pense vraiment qu'il faut se dire... Non, mais le, 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 le discours politique doit porter justement euh, euh, l'explication de ce que nous sommes en train de vivre. Et là, il faut vraiment dire aux gens... C'est normal que vous soyez un peu angoissé oui. en ce moment parce que tout a, le monde a changé. Ce que disait Daniel Collin tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, voilà, on, on, on est dans une crise sans doute sans précédent depuis les années 30, 30, 40 et donc il faut expliquer aux gens. Et ce discours-là, il est pas clair. C'est tout ça. Quand on entend Bardella qui parle, que, que, qui dit, dit c'est n'importe quoi. le dire, il faut, il faut que, que le pouvoir politique.
0: Mode Bréjon, Et après on parlera si vous voulez ouais,
8: l'égalité. Mode Bréjon d'abord. Là où je vous rejoins complètement, c'est qu'il faut à la fois avoir un discours de vérité, un discours de lucidité, qui soit pas un un discours décliniste, pessimiste. Voilà. Euh, et et l'équilibre, il est dur à trouver. On est en permanence tiré, en tout cas moi je mmh. le ressens comme ça, comme parlementaire de la majorité, avec des extrêmes qui tiennent, mmh. eux, volontairement des discours alarmistes, parce que Jordan Bardella, ça lui va très bien de parler de tiers-monde. Euh, mmh. Le Rassemblement national, vous en parlez beaucoup, qu était, là. Qu'était le, qu le Front national hier Il se nourrit des peurs. Il se nourrit des craintes. Le jour où il n'y a plus de crainte, où il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'extrêmes en France. C'est un système qui est assez bien huilé et nous là-dedans il faut qu'on arrive à aller encore une fois je reviens à ce que je disais à apporter de la rationalité mais enfin le déclinisme, le taux de chômage n'a pas été aussi bas depuis des années le taux de chômage des jeunes n'a jamais été aussi bas depuis qu'on le mesure euh, on a malgré tout, on est davantage indépendant sur le plan énergétique que nos voisins européens grâce au nucléaire notamment et on a une économie euh, qui certes se trouve en difficulté mais tient bien mieux que ce que peuvent tenir euh, notamment donc, chez, euh, nos, chez oui. nos voisins donc on peut admettre qu'on a des difficultés, on peut admettre qu'on a des défaillances euh, et, et il faut les nommer, il faut y répondre. Mais arrêtons de parler de déclinisme en permanence.
2: Mais on peut peut-être faire euh, une différence entre le déclinisme, personne n'est pour le déclinisme sur ce plateau, mais l'enregistrement d'une réalité, le modèle social mmh. euh, qui se fragilise de plus en plus pour, hélas, mettre sur le côté des populations qui se paupérisent à toute vitesse. Donc moi, j'aimerais bien savoir avec le docteur Cohen <rire> ce qu'il en est de l'augmentation des inégalités. Hein, je, pense, là, je ne suis pas économiste, mais je lis comme vous tous et comme les téléspectateurs des chiffres, puisqu'on parle du général hiver qui arrivent pas seulement, hélas, en Ukraine, mais aussi chez nous, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont fragilisées, qui n'ont pas de domicile, qui vivent avec un seuil de pauvreté extrêmement bas. Qu'en est-il véritablement de, de notre modèle
0: Alors, il euh, y a tellement de, de, de choses, mais... Ah, c'est trop intéressant, c'est pas... A... <rire> a...
1: Non, mais d'abord, sur le, sur le déclin et la, et la, question, la, la question de l'or. Les Français vivent depuis toujours avec un, une schizophrénie entre leurs conditions personnelles et la France. C'est-à-dire que quand, quand on demande aux Français « que pensez-vous de la France ?», ils répondent depuis très longtemps « c'est une catastrophe ». Et mon ami Yann Algan a démontré que ça date depuis la collaboration dans les années 40, les Français, et avec la décolonisation, en réalité, ne s'en sont jamais remis. Donc ça ne va pas. Et vous Ça va. Donc il y a un, dé un décalage entre l'opinion que les gens donnent sur eux-mêmes et l'opinion qu'ils ont sur le pays et ça ne s'est jamais résorbé. Sur le Covid, par parenthèse, cette méfiance des Français à l'égard d'eux-mêmes comme Français et à l'égard du gouvernement en particulier et de toutes leurs institutions, y compris scientifiques, qui se sont beaucoup dégradées par le Covid, quand on classe les pays les uns relativement aux autres, en prenant les indicateurs économiques et les indicateurs épidémiologiques, la France est très bas dans ce double classement. On a fait une note du conseil d'analyse économique qui l'a établi, elle est dans le dernier tiers. Dans la confiance, dans le degré
3: de confiance dans ces institutions. Et donc le degré de méfiance, de méfiance. dans ces institutions
1: voilà. permet exactement de situer la France grave. dans le tiers inférieur oui. des pays qui ont résisté au Covid, à proportion de cette méfiance générale mmh. qu'ont les Français... Plus, à plus on a confiance dans ces institutions, plus In... mieux on a résisté au Covid. Plus ça. on a confiance dans ouais. ces institutions, et surtout plus on a confiance dans ses voisins, dans mmh. ses proches, mmh. plus, dans ses collègues, dans l'institution dans mmh. laquelle on vit, l'entreprise, et mieux on résiste en prenant en compte les doubles facteurs mmh. santé et économie. Donc ça, c'est un point général qui fait partie de, de l'histoire de la France. Maintenant, pour aller à la société de méfiance, comme disait Yann Algan. Ouais. Pour aller dans le sens de le, la, la poussée des extrêmes, en France comme ailleurs, elle s'explique par le fait qu'il y a un nombre croissant de classes sociales qui ont perdu confiance dans leur possibilité même d'existence. Un ouvrier aujourd'hui se dit « Mais dans 10 ans, dans 20 ans, je, je n'existerai plus. » Et ça se traduit par une perte de confiance radicale chez les Français dans l'idée que leurs enfants pourraient vivre mieux qu'eux. On demande « Est-ce que vous, ça va Ça va aller. » La France, pas du tout. Et vos enfants Pas bien. Les deux tiers pensent que ou un, plus que la moitié, disons un gros 60% pour être sûr de ne pas me tromper, pensent que leurs enfants vont vivre moins bien qu'eux-mêmes. Et cette perte de confiance dans l'avenir, je pense, en grande partie, explique pourquoi nos sociétés passent de la gauche à la droite. La gauche, c'est toujours la promesse d'un progrès, comme ça, les lumières et la droite, c'est toujours la nostalgie d'un monde qu'on abandonne. Oui, oui. Donc il y a un grand basculement de cette nature qui est en train de se produire, et la France est en plein dedans, pour de bonnes et de mauvaises raisons, pour aller dans le sens de l'or, bien sûr, pour de bonnes raisons. On est dans une reconfiguration d'ensemble de nos vieilles sociétés industrielles avec des emplois qui en termes de revenus ne font pas apparaître une montée des inégalités parce que le SMIC suit etc mais il y a beaucoup plus de gens qu'avant qui, qui vont avoir des carrières plates sans aucune perspective de promotion et la promesse dans une société industrielle comme celle des années 50 et 60 c'était de s'élever c'était de s'élever en pouvoir d'achat et puis s'élever socialement il n'y a plus ça le nombre de cadres qui avaient un diplôme dans l'enseignement supérieur dans les années 60 c'était 50% oui. aujourd'hui c'est 100%. Donc on ne peut plus s'arracher à sa condition. Donc c'est cette perte de futur qui se télescope dans toutes ces crises. Et la cause écologique, elle n'intéresse pas du tout les électeurs du Front National, du Rassemblement National. Ils s'en fichent complètement. Parce qu'ils sont privés, en quelque sorte, de cette possibilité individuelle de se projeter dans l'avenir. Donc c'est toutes ces crises qui se, qui se rassemblent aujourd'hui, qui font que tout ne va pas si bien que ça, mais en effet, c'est un moment où il faut regarder toutes ces vérités en sable. Je suis tout à fait d'accord, je pense que Frédéric et Jean vous disiez exactement la, la même chose, qui est qu'on veut contourner ce test de la légitimité politique ouais. en ne parlant pas des vraies choses, parce qu'on a peur de prendre un Boomerang ben, tout finit par se savoir et c'est le moment d'en parler. Frédéric
3: Oui, moi je trouve que le, le paradoxe de ce que vient de décrire Daniel Cohen, qui est très clair et très inquiétant, le paradoxe, c'est que je pense que ce sentiment de, de régression, ce sentiment de, de déclin qui ont alimenté certaines idéologies déclinistes, hein, qui jettent de l'huile sur le feu parce que le décliniste, c'est pas un fait, c'est un discours. Hein. Le paradoxe, c'est qu'en s'aggravant, en raison de crises extérieures et communes, extrêmement graves, que ce soit la guerre, le, le climat, la pandémie mmh. et, et, et la dérégulation mondiale, etc., ce paradoxe, c'est que ça s'est brutalement aggravé. Ce pas seulement une petit déclin, c'est le risque d'une régression. Mmh. Et du coup, on est condamné au progrès. Et moi, je pense qu'en mmh. réalité, dans les jeunes générations qu'on voit, les étudiants, les jeunes, ils ont de nouveau des vrais critères du progrès. Parce que quand ça descend tout doucement, on se dit, c'est une logique... <rire> C'est le, le libéralisme qui ne fonctionne pas bien, mais on ne voit pas d'alternative. C'était la fin de l'histoire. Il n'y avait plus d'alternative. ça Or, chute brutalement Et quand ça chute brutalement, il y a des causes, tout à coup, des causes communes, au double sens des explications et des mobilisations. La cause, les causes reviennent. C'est aussi les, les causes finales, c'est-à-dire l'envie de faire quelque chose contre quelque chose de précis. Et je crois vraiment que le climat la guerre, la démocratie aussi, parce que je pense que les jeunes générations, ils ont envie de, 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 de faire leur choix librement dans le respect des choix des autres, etc. Et d'en discuter. Bah, du coup, on a des vrais critères du progrès. Quand il y a une pandémie, le critère du progrès, c'est de ne pas mourir. Après, quand elle se recule, c'est de bien faire la, la prévention. Après, pour la guerre, c'est pareil. Donc, je pense bizarrement qu'un peu de régression, c'est la déprime. Mmh. Beaucoup de dangers urgents, c'est l'action. Mmh. Oui, oui
7: moi je, je trouve que dans ce qu'on dit Frédéric Worms et Daniel Cohen, il y a des choses vraiment intéressantes sur la façon dont le champ politique se reconfigure, c'est-à-dire mmh. qu'il y a une attente de politique, mais par exemple, euh, Daniel a parlé de la droite et de la gauche, je crois que la question écologique bouleverse complètement les questions de droite et de gauche, et je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017 avec l'idée du dépassement. Mmh. On voit bien que c'est d'ailleurs la promesse non tenue d'Emmanuel Macron, c'est que le dépassement <rire> de la droite et de la gauche, il n'a pas réussi à le mener et qu'il y a une, vraiment une translation vers la droite, mais que l'attente d'un dépassement est toujours présente par rapport à ce que vous disiez, Frédéric Worms, il y a... Peut-être que c'est les crises qui amènent les critères du progrès. Moi, je crois qu'il n'y a pas que les crises, il y a aussi la possibilité d'être optimiste. Et par rapport à cette question de la jeunesse, je rappelle que l'un des grands thèmes, c'est la bifurcation. Ce qui est un terme, d'ailleurs, scientifique comme un terme sociologique. Rappelle ce que la bifurcation, c'est au fond qu'on était programmé pour avoir un certain type d'avenir, en fonction de ses études, en fonction peut-être de des espoirs de ses parents d'un espoir sociologique, et qu'en fait, on va bifurquer vers autre chose parce qu'on pense que cette bifurcation permet de porter une vision de la société, une vision démocratique, une vision de l'avenir, qui sera une vision, au fond, qui correspondra davantage à ce qu'il faut pour les autres, la société et pour soi. Donc je crois qu'il y a en plus une, quelque chose dans la bifurcation qui est très intéressant, c'est d'apparier l'intime le, 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 on parle beaucoup d'intime et de politique en ce moment. L'intime et le collectif. Et ça, c'est la et version donc,
0: très positive de ce qui après, se euh, Et
7: donc ça, ça veut dire ceux qui ont le choix, ils peuvent bifurquer. Et toute la question, c'est au fond, est-ce qu'on pourrait donner le choix de bifurquer à tous Moi, ça, c'est un point auquel je suis très sensible par rapport à la question de l'or. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est que les indicateurs avec lesquels on mesure, au fond, ce que pensent les Français, ce qu'ils pensent du déclassement, les gens, etc., moi, je pense qu'il y a un problème, c'est que c'est une société fragmentée de plus en plus. Et quand on parle de la jeunesse, par exemple, moi, ça me fait réagir parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, comme on l'a dit, votent pour le Rassemblement National, qui s'en foutent complètement de l'écologie. La que jeunesse, sujet... ça ne veut rien
0: dire. Les Français, ça ne veut rien dire. Bah,
7: euh, en tout si. cas, euh... ah, si. non, non, mais l'utilisation des Français, la jeunesse, les oui, mais... gens. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas être seulement sous l'angle du témoignage C'est une question qui est posée évidemment à ceux qui sont en responsabilité politique et aux journalistes, d'ailleurs aussi, parce qu'ils doivent nous éclairer sur l'état de la démocratie.
0: Anne Rosenchère, est-ce que vous êtes aussi optimiste Alors, Il y a eu un regain d'optimisme de Frédéric Voss, mais il n'est pas toujours optimiste, hein, pardon. Euh, sur, sur justement les conséquences de ces, de ces multiples crises. Est-ce que, est que vous êtes plus inquiète qu'avant sur la cohésion nationale, sur euh, notre capacité à faire bloc
5: Mais en fait, fait, tout dépend de ce qu'on en fera. Euh, en vérité, euh, je pense qu'il euh, y a en effet, une demande de politique, même si elle n'est pas partagée par tous, quand on voit euh, euh, le, le, le les taux d'abstention, etc. Mais bon, les taux d'abstention qui peuvent aussi, pas que, hein, mais être en partie liés à un désenchantement vis-à-vis -vis de la politique, vis-à-vis -vis de ceux de, de, de... à quel point est-ce qu'on est-ce qu'on croit que la politique peut changer le cours des choses Je pense que euh, quand on regarde la victoire euh, de, de, de certains démagogues euh, à l'étranger, c'est sou souvent sur le thème du take back control, c'est-à-dire reprendre, reprendre le, contrôle. le contrôle sur le cours des choses et je pense qu'il y a euh, à nouveau cette, de, cette demande, ce sentiment que les choses nous ont trop échappé et qu'il faudrait euh, pouvoir être un peu plus maître euh, mmh. de son destin à l'échelle nationale ou européenne. D'ailleurs, il y a cette demande Bien aussi sûr. de dire, euh, voilà, euh, euh, pourquoi est-ce que, euh, plutôt que d'aller faire la morale à Joe Biden sur, euh, sur ce qu'il fait aux états unis pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas euh, nous-mêmes en Europe euh, Ça, c'est quand même une vraie question qui Tarot, je crois, euh, le, le, les, les sociétés, quelles qu'elles soient, la France comme ailleurs. Et euh, Ce qui est compliqué, et ce qu'on voit, je trouve, euh, sur ce plateau, c'est que il, il, il faut articuler... Moi, je ne suis pas des clinistes euh, ou euh, des... Je ne je, je je parle pas du déclassement par volonté. Vous
0: adoreriez ne pas parler de ça Oui,
5: je, je, <rire> franchement, j'aime la France. Je suis extrêmement. Euh, euh, je, je crois profondément en ses, en ses, en ses capacités, en ses, en ses qualités. Euh, je ne suis pas du tout en train de vouloir euh, nous dire on est vraiment trop nul. Mais il faut néanmoins euh, avoir un discours de vérité sur ce qui ne fonctionne plus trop. Euh, et sans pour autant euh, verser dans, encore une fois dans le défaitisme mais euh, quand on regarde ce qui se passe avec l'école euh, je suis désolée dans tout, dans ton, quelle que soit la jauge par laquelle on le prenne que ce soit sur l'égalité, ce qui est à mon avis peut-être le premier des critères euh, à quel point notre école produit ou pas euh, de, de l'inégalité, on est, on est un des pires pays de l'OCDE, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est pas normal dans le pays de la méritocratie républicaine mmh. que ce soit au niveau du niveau en maths, on parlait tous de mmh. la nécessité que chaque citoyen puisse oui. se réinvestir de, 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 de questions, questions techniques, techniques et de oui. questions scientifiques, on ne peut pas continuer à être le pire pays de l'Europe en maths. Je crois qu'on est, on est avant-dernier, excusez-moi, j'exagère. Je, je, donc, <rire> moi, je, 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 je pense que, et malgré, tout, et malgré tout, on a des prix Nobel et des médailles Fields, oui. donc ça veut dire qu'on a largement les ressources. Donc, il faut voilà, toujours articuler un volontarisme, bien entendu, mais ne pas non plus être dans cet dans cette optimisme. Moi, il y a cette, cette phrase que je je déteste et qui est très souvent reprise par, euh, par les politiques, qui serait que la France est un, euh, est un paradis peuplé de gens qui se croient vivre en enfer. Mmh. Non, il ne faut pas faire ça. Ça, Ce genre de raccourci, je suis désolée, je, je trouve on la formule habile. Ça, hein. mais, euh, pardon on reprend rarement cette phrase. Écoutez, Emmanuel Macron l'a reprise dans une interview <rire> au Parisien il y a, y a quelques mois, mais bon, on va dire que mmh. c'était un accident. Euh, donc ça, je pense que c'est ce genre de phrase mmh. qui fait du mal. Mmh. Oui, bien sûr qu'on est, qu est mieux en France qu'au Bangladesh, mais il ne faut pas euh, balayer d'un revers les diagnostics des gens ouais. en se disant que c'est de l'illusion d'optique ou que, de toute façon, on disait déjà ça il y a 30 ans. Sur la démocratie, ce qui est
6: assez frappant, c'est de voir à quel point la démocratie n'est plus quelque chose d'évident pour une grande partie de nos concitoyens. Au contraire, il y a deux régimes, il y a deux, ouais. il y a deux systèmes qui s'affrontent, qui, qui euh, des systèmes autoritaires et des systèmes démocratiques qui... Sans doute en partie à cause de tous ces discours déclinis, ça va pas, etc., euh, donne l'impression que la démocratie n'est pas quelque chose qui finalement donne satisfaction et que peut-être justement ou
0: qui est si protecteur que ça. C est, c est
6: Exactement, que... voilà, et que peut-être un système à la chinoise, un système à la russe, un système à la turque, à la hongroise, ça serait peut-être quelque chose d'assez bien. Mais euh, et donc moi j'étais assez pessimiste et de, sur l'évolution de nos démocraties à tel point que je prépare justement un bouquin là-dessus parce que je trouve que c'est en train de s'effondrer. Regardez les néo nazis en Suède. Je veux dire, quand même, le deuxième parti de Suède, c'est un parti néo-nazi dans le pays du woke, inventé le woke. Je veux dire, c'est un truc de fou euh, en Italie, etc. Donc, on, a, on, a, on voit que ça, ça, ça progresse un peu partout. Et en France, n'en parlons même pas. Mais... J'ai un petit élément de, moi, qui, me, euh, qui, qui, qui me rend positif, euh, qui a, qu a tout changé. Oui, parce que c'est ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Chine, en Chine. Euh, ce qui se passe Brésil. même en Hongrie, Brésil. les pressions européennes pour que la Hongrie soit change, et c'est en train de changer. Euh, et on voit que tous ces pays autocratiques sont en train de montrer, euh, justement par leur hubris, mmh. c'est-à-dire, voilà, regardez, on est tellement puissant qu'on peut se permettre de faire la guerre en Ukraine, on est tellement puissant qu'on peut se permettre d'aller en Syrie, tuer ouais. du kurde, on est tellement puissant qu'on peut enfermer les gens en Chine... Pour pendant deux ans, sans que ça ait le moindre problème, tout ça est en train de s'effondrer de l'intérieur. Et ça donne... Nous sommes, mais... sommes peut-être plus forts qu'on l'imagine. Ça,
0: ça rejoint ce que vous disiez, Daniel Cohen, en préparant l'émission, et après, je crois que je vais devoir est vous libérer. Ouais. Vous disiez, est-ce que <rire> nos démocraties sont faibles Oui, elles le sont, mais les autres le sont aussi.
1: Mais oui, exactement. On, on a l'habitude de réfléchir euh, la géopolitique comme des rapports de puissance. Des puissances, l'Amérique, l'Europe, euh, la Chine, la Russie. Mais en fait, toutes nos puissances sont faibles. Nous vivons dans une société mondiale qui, depuis 30 à 40 ans, a réduit la force des liaisons sociales. Nous sommes dans un monde de déliaisons sociales croissants qui entraînent en partie l'affaiblissement de tous les pouvoirs. Et tous les pouvoirs sont faibles. La démocratie est faible, éliminée par le populisme, mais les autres aussi. Toute la liste que vous venez de donner, Poutine, est faible. D'abord faible sur le terrain, mais... La société ne le suit pas. Les mollas en Iran sont faibles. Xi Jinping est faible... Et au fond, on est dans cette nouvelle géographie d'une mondialisation qui est en train de s'arrêter, de s'interrompre parce qu'il n'y a plus de belligérants. Les puissances sont trop faibles maintenant pour continuer d'aller dans cette voie d'un affrontement commercial avec les autres. C'est aussi cette reconfiguration de l'espace politique mondial dont on est les, les, les témoins. Mais s'il et... y
2: avait une force dans cette faiblesse, justement
1: Mais je... tout, tout à fait, si tout le monde le comprend, si on comprend peut il faut une arrêter. Donne et il, déjà,
2: si ça pouvait, exactement,
1: si ça pouvait désarmer cette nostalgie des pouvoirs forts, ouais. ce serait déjà pas si mal et ça nous réconcilierait avec nous-mêmes sans rien se, se cacher de la faiblesse du monde dans lequel on est. Le fait que les citoyens mettent les le, le personnel politique à 13 de confiance au niveau des, des médias sociaux c'est c'est l'enquête le, du cevip sur non la c'est c'est quelque je... c'est quelque chose qui est complètement décourageant ça veut dire que en France on fait autant confiance à un, un tweet qu'à la parole d'un homme politique ou d'un personnel politique. Ou à celle d'un journaliste. Hein. Euh, 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 non, les journalistes sont à 30. Enfin, dans le hein, truc du CENIPOF, les journalistes ah, sont à 34%. Alors là. Les tweets <rire>
4: ah, et le
1: personnel politique, à 35%, hein. c'est pas non plus. Ouais, c'est pas, pas dingue non plus. Mais quand même, deux fois plus que la parole des, des partis politiques ou de la parole des tweets. Donc, on est dans ce monde des liaisons, de perte de confiance générale. Vous allez aux États-Unis, alors évidemment, il y a le Pentagone, ils sont très puissants, mais la société américaine est juste une catastrophe. Catastrophe de fragilité endémique, d'une pauvreté incroyable. Donc, il faut vivre avec ce monde faible. Au moment où, je me tourne <rire> cils, <Lucille, rire> au moment où on a le même combat à mener contre le réchauffement climatique ouais. pour transformer cette planète en quelque chose d'habitable. Et c'est ça le paradoxe, c'est que voilà, au moment où il faudrait s'unir, on n'y arrive ouais. pas parce qu'on n'a plus les, les réserves d'énergie collective qui nous permettraient de le souhaiter ensemble. Je vous libère.
0: Ah, ça serait formidable. Ah, allez, merci. Allez, merci. Des 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 ah, Restez un peu avec nous quand même devant votre télévision, ce n'est pas tout à fait terminé. mode Bréjean, quand on est une femme politique, qu'on on s'est engagé en politique pour essayer de changer les choses, ce que vient de dire Daniel Cohn, c'est assez effrayant. Sur la perte de
8: confiance ouais. Euh, bah, oui, oui, et, et en même temps, vous voyez, moi, je viens pas du monde politique. Oui. Euh, personne n'a fait de politique dans ma famille. J'ai fait une école d'ingénieur moyenne euh, en province, euh, et vrai. je me suis, euh, j'aimerais, et <rire> je me suis, je me suis engagée à 26 ou 27 ans parce que euh, Emmanuel Macron euh, m'a donné de l'espoir. Euh, et parce que euh, j'ai cru dans le projet qui était le sien et j'y crois encore aujourd'hui. Donc, ce que j'entends je, parfaitement, cette défiance qu'il y a à l'égard. Euh je crois du système, en règle générale, euh, et ça de en la capacité des les politiques. politiques à la vie, on parlait des euh, médias, euh, et en même temps, euh, de par mon propre parcours, je ne je, je, je peux pas me résigner à ça, parce que euh, je suis intimement convaincue, on parlait de la question de l'école. Je vous rejoins, c'est absolument fondamental, euh, parce que si on résout ce problème de l'école, on fait un grand pas en avant vers la, ré la réconciliation des classes sociales, et on ne répondra pas non, aux grandes crises majeures sans réconcilier les classes entre elles. Euh, mais ça, c'est aux politiques entre autres avec bien sûr le monde éducatif euh, mais de le travail et la question de l'énergie euh, bien ah, sûr qu'il y, y a les, les sujets <rire> techniques mais c'est des décisions qui à un moment sont prises par des non, politiques mais ça revient ce que
0: disait Frédéric Worms parce et... qu'ils faisons un conseil scientifique de l'énergie
8: ben, pourquoi pas, moi je, je, je suis très ouverte hein, <rire> mais euh, donc, je ne je pense, pense pas que les hommes et les femmes politiques soient aujourd'hui euh, impuissants euh, loin de là euh, et je crois que les français euh, ne sont pas si détachés d'ailleurs de leurs élus, c'est peut-être le cas de députés, j'en prends ma part, euh, mais ils ont une confiance dans leur maire, par exemple. Ils ont une confiance dans la politique de proximité. Donc, il y a aussi peut-être une façon de réfléchir la politique en France, de remettre de la proximité, euh, de remettre de la démocratie participative. Euh, mais voilà, je, je, je pense que tout n'est... Encore une fois, il ne faut pas avoir tout avec les lunettes noires. Mmh.
3: Rapidement, sur cette question démocratique, l'un l'autre, Frédéric Worms, puis euh, puis H. Schmitt. Oui. Alors, euh, juste, moi, je voulais revenir d'un mot sur le déclinisme, et ça joint la démocratie. <rire> non, non, mais parce que, en fait, dans ce que vous avez Pour dit... <rire> – Oui, mais ça va être lié. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que face à certains, certaines régressions, certaines dégradations, etc., il euh, y a deux réponses possibles. On dit, par exemple, sur l'école, on dit qu'on a des moins bons résultats qu'avant. Il y a deux réponses possibles. On dit qu'il faut faire progresser l'école ou bien on dit au contraire on ne croit plus dans l'école. Et même parfois, chez certains idéologues, c'est l'école qui est responsable. Vous voyez bien, l'école, ça ne sert à rien. De même, il y a des problèmes démocratiques. Et on dit parfois, au lieu de dire qu'il faut améliorer la démocratie, on dit « vous voyez bien ?» la démocratie est responsable du problème. Il y a eu... On n'a pas trouvé tout de suite un vaccin. Les gens disent, vous voyez bien, la médecine occidentale, c'est une catastrophe, Ou au lieu de chercher à la soutenir. Donc moi, je crois que vraiment, le décliniste, professionnel, idéologue, c'est celui qui dit, c'est le progrès le problème. Parce que, vous voyez bien, il y a du déclin, donc abandonnons l'idée de progrès. Alors que le, déclin, le fait de ce qui s'aggrave doit nous amener, au contraire, à faire progresser encore plus les choses, les mêmes choses, l'école, le soin, la justice, etc. Et sur la question de la déliaison, bon, Daniel Cohen a dû nous quitter, mais je crois vraiment que c'est un diagnostic juste et faux à la fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des grandes forces d'associations la société civile est en train de s'organiser les débats sont en train d'être, moi j'appelle de mes voeux non seulement de l'écologie, mais plusieurs écologies qu'on puisse discuter de plusieurs mmh. types de solutions, des associations de jeunes qui sont, font partie de la COP des COP, enfin voilà, il y a de y a la... plus
0: de démocratie en tout cas
3: et de, ouais, exactement. et formuler nos oppositions rapidement pour conclure Alors, le sujet avant le
7: Oui, ce que je voulais dire moi, c'est que la démocratie doit être politisée au sens où les citoyens doivent comprendre qu'ils ont aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir cette espèce de dialogue euh, de sourd entre un peuple qui dit vous êtes responsable et en le même sujet. temps vous êtes impuissant. Mmh. Et donc tout l'enjeu sur cette question démocratique, c'est comment est-ce qu'on invente des instances où se côtoient des scientifiques, euh, des citoyens, des politiques et qui ensemble n'est pas de le sentiment d'asymétrie de leurs responsabilités. Moi, je crois qu'il y a trop de citoyens qui se contentent d'interpeller. Et j'observe que, oui, que la vitalité démocratique, elle est très souvent dans l'interpellation, mmh. mais que les, les, les institutions ont un problème d'inertie, un problème de rythme par rapport à l'efficacité mmh. du changement. Comment est-ce qu'on irrigue ces institutions avec de la vitalité démocratique en plaçant les citoyens en situation de responsabilité Moi, qui suis haut fonctionnaire, je pense que par exemple, faire un État qui donne plus d'importance aux chercheurs, plus d'importance à l'expertise citoyenne, qui s'ouvre sur la société, c'est déterminant, sinon au fond, mmh. la démocratie sera il faut arrêter avec l'histoire de la démocratie participative, il faut faire une démocratie efficace dans laquelle les citoyens ont leurs responsabilités, Sinon, dire qu'on repolitise, c'est un vain mot. Euh, on doit évidemment... Euh, pardon, j'arrête, mais, je... mais ce que je veux dire par là, c'est que le principal, le principal exemple de tout ça, c'est évidemment, évidemment la question climatique, et aussi ce qui s'est passé en Chine, comme le disait Jean Quatremer, c'est-à-dire que c'est pas euh, vive la démocratie, que disent les Chinois, ils disent stop, zéro Covid, de même que les Russes s'étaient mobilisés contre les oligarques qui allaient à 120 l'heure dans les rues de Moscou, c'est-à-dire que de manière très concrète, ils disent voilà comment on fait la démocratie, on prend un sujet sur lequel on est harcelé, sur lequel on est impuissant, et sur lequel on redonne du contenu démocratique extrêmement concret. Donc arrêtons les grands mots et à dans une démocratie du concret.
2: Laure, on termine avec vous Non, mais je, je trouve que les propos de Lucille viennent en écho de ce texte que vous avez d'ailleurs peut-être lu qui s'intitule « Santé publique année zéro », qui a été publié chez Gallimard par Barbara Stiegler, que Frédéric Vance connaît, mais peut-être pas seulement si, si, je
3: la connais, c'est un désaccord en partie avec ce texte-là.
5: Mais... Ah bon
2: Alors, on bah va passe... pouvoir discuter. Une autre fois, sûrement en antenne, mais d'abord, dis nous non, de quoi non, mais... Mais, le, le souci,
3: et c'est
0: ce,
2: qu cette... ce que je retiens des propos de nos invités de cette émission, c'est de trouver une mode, un mode de représentativité de nos idées sur la démocratie par rapport aux gouvernants et pouvoir infuser ce, ces, ces modèles-là et ces idées que nous avons, nous, citoyens. Alors, Barbara Stiegler, qui est philosophe, François Hayat, qui est professeur de médecine, mais qui est aussi professeur de santé publique à Bordeaux, ont écrit un texte effectivement très percutant qui peut diviser les opinions, puisque, eux, on peut dire quand même, et Frédéric, je pense que vous serez d'accord avec moi, que la période du Covid n'a pas encore été analysée ah, philosophiquement parlant au niveau des mentalités, de ce que ça a fait dans nos corps mais aussi dans nos cœurs et des conséquences sociales. Eux, ils essayent de penser cette période-là comme ayant percuté notre manière de vivre à la fois sur le plan quotidien et sur la perception de l'avenir. Maintenant, ils sont extrêmement négatifs vis-à-vis -vis de la gouvernance et notamment des responsabilités de l'État au moment de cette période, parce qu'ils pensent que nos gouvernants ont atteint nos propres libertés. Mais on ne quitte pas le sujet de notre émission de ce soir, parce qu'ils pensent tous les deux qu'on aurait dû faire participer plus les citoyens et que le gouvernement s'est un peu trop abrité avec ce conseil scientifique et que le gouvernement, par la voix d'Emmanuel Macron, nous a donné des injonctions au lieu de nous faire participer, en tant que citoyens libres et égaux, à une, une forme d'adhésion. Et ils pensent qu'il y a peut-être eu aussi une restriction de liberté. D'autre part, et là aussi Frédéric, vous ne pouvez qu'être d'accord avec Stiegler et Aya c'est qu'il y a eu différents discours du gouvernement. Ah oui, oui. À un moment, Olivier Véran a dit « pas de masque, ça ne sert à rien ». Après, on nous a obligés à, à, à mettre le masque, y compris dans les espaces publics et à l'extérieur, alors que scientifiquement, puisque vous parliez de la science, mmh. scientifiquement, il a été prouvé que ça n'était pas bon. Bref, venons-en au plus urgent et au plus essentiel, au plus vital aujourd'hui, c'est que bah, la santé publique est en péril disent nos deux auteurs, et que les conséquences du Covid n'ont pas été analysées par le gouvernement. Il y a une restriction de lit. Ils reprennent des affirmations de Jean Castex, qui était à l'époque Premier ministre. Et au moment même où nous parlons, il y a une triple épidémie. Le Covid revient, la bronchiolite sévit, et la grippe a refait son apparition et donc dans le système de santé publique, il faudra repenser des choses. Et là, je m'adresse plus particulièrement au service de la pédiatrie parce que ce sont les enfants qui sont en première ligne aujourd'hui par, alors c'est peut-être un peu brutal de la part de cette philosophe et de ce professeur de santé publique, par une absence d'anticipation et de prévision du gouvernement Est-ce que vous pensez que la santé publique est en danger aujourd'hui Moi, moi de... madame, je vous laisse répondre, <rire> mais
0: vraiment en ordre allez allez
7: allez-y. Je, peux... je pense
8: qu'il est toujours facile de, ré... de refaire l'histoire après la crise. J'entends la... le besoin de participation démocratique. Pour autant, quand on est en pleine gestion de crise, on a besoin de prendre des décisions rapidement. Euh, on peut analyser les choses à posteriori, mais on ne savait pas tout. Il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas tout bien fait, que peut-être il aurait fallu le faire différemment, mais enfin, revenons 2-3 ans en arrière. Quel choc ça a été et, et, et il est, voilà, je pense, un peu facile de refaire l'histoire avec le retour d'expérience qui est celui de fin 2022.
7: Et j'interdis à Jean Quatremer de rentrer dans le débat, <rire> débat sinon bon. on va y passer la nuit.
2: Il va nourrir votre... Je reviens demain. Merci
0: beaucoup. Euh, demain, on parlera de l'Iran. Vous pouvez revenir, mais si vous êtes pertinent sur l'Iran, je ne sais pas. Euh, merci d'être venu, Maude Bréjon. Euh, ce soir, merci euh, Lucille Schmitt, merci Anne Rosenchien. On vous retrouve en, dans les colonnes de l'Express. Merci Jean Quatremer. Vous, c'est dans Libération. Et puis merci à vous, Frédéric Worms, d'être venu merci. ce soir. Le livre de Daniel Cohen qui nous a quitté tout à l'heure, c'est Homo, Homo Numericus, Homo. la civilisation qui vient, oui. publié chez Albin Michel. Laure, ça vous dérange pas On se retrouve demain Non,
2: mais je, je prends son mail. Ah oui, bien sûr, mais
0: attendez, <rire> je rends l'antenne. Demain, <rire> 22h45. Merci à vous, bonne fin de soirée. <rire>